0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 28. července. Papežovu promluvu před polední modlitbou Anděl Páně vám přineseme v pondělním vysílání. Dnes pokračujeme v četbě rozhovoru papeže Františka s vatikanistkou Valentínou Alazrakiovou. Pěkný poslech přeje Jana Gruberová. Rozlišování při výběru spolupracovníků je něco, co všichni vidí. Vlastně můžeme mluvit i o tom, jak si vybíráte spolupracovníky, kteří měli ne vždycky vynikající výsledky. Pohovořme o tom a chcete-li, můžeme hned. Napadá mne devítičlená rada kardinálů, která je nyní šestičlená. Je tu kardinál Pel, je tu případ čilského kardinála obviněného ze zatajování. Co se to vlastně děje? Jsou spolupracovníci špatně vybíráni? Vybral jste ji špatně, anebo jste byl málo informován, takže jste jej jmenoval. A potom se ukázalo, že...
1: Kardinál Pell pracoval tady na kůrii a vybral jsem jej, protože mne o to požádali. Byl jmenován ještě předtím. Byly tu nějaké indície, ale byl také proces, ze kterého vyšel očištěn. Nejprve tedy k tomu, proč měla rada devět členů. Každý kardinál byl z jednoho kontinentu a potom jeden z governatorátu a koordinátor. Nyní je jich šest. Proč? Tři šli do penze, nebo lépe odešli. Ten z Chile, kardinál Pel a ten z Konga. Fungujeme dobře v šesti, takže proč přidávat další, jideli v této fázi všechno dobře. Tak to je.
0: Řekl jste, že šli do penze, anebo byli penzionováni papežem Františkem?
1: Kardinál Pel je ovšem ve vězení, byl odsouzen. Proti rozsudku se ale odvolal. Kardinál Erazuris evidentně pokračovat nemohl a kardinál Mozengvo dovršil 80. rok. Odešel tedy z důvodu věku. Zůstal 75-letý kardinál Maradiaga, protože je koordinátorem, a Bertelo, kterému je přes 75, protože je v čele guvernatorátu městského státu Vatikán. Nemohu se obejít bez jednoho i druhého.
0: O koordinátorovi se říkalo...
1: Říká se všechno možné, ale nic není jisté. Ne, je poctivý. Vynasažil jsem se věci dobře prošetřit. Jde o pomluvy.
0: U kardinála Maradiágy?
1: Ano. Nikdo totiž nemohl nic dokázat. On v něčemu mohl chybit, mohl udělat nějakou chybu, ale nikoli takovou, jakou mu chtějí připsat. Toto je důležité a proto jej bráním. A potom jsou i druzí.
0: Toto se týká rady kardinálů v souvislosti s nedostatkem informací či skutečnosti, že ne všechno je doručeno. Media například v Argentině tvrdí, že Vatikán byl o monsignoru Zanketovi informován. Vy jste ho povolal sem, jmenoval na místo, které bylo z ničeho vytvořeno prakticky pro něho. Toto lidé nechápou. No,
2: pero hay que ¿no?
1: Ne, lidem je to třeba vysvětlit. Chcete-li? Ano. Objevilo se obvinění a to ještě předtím, nežli jsem jej požádal o rezignaci. Pozval jsem jej hned sem spolu s tím, kdo je obvinil. Důkaz byl na mobilu.
2: Fotky.
1: Ano, ale nakonec se obhájil tím, že jej někdo haknul a obhájil se dobře. Po této evidenci a dobré obraně zůstává pochybnost, ale indubio pro Reo. Přišel buenosajreský kardinál, aby vše dosvědčil. Já jsem tomu nadále věnoval zvláštní pozornost. Měl zajisté způsoby jednání, které byly podle některých despotické, autoritativní a ekonomická zpráva patrně nebyla zcela zřetelná, ale nic se nedokázalo. Je nepochybné, že kněží vnímali, že se s nimi nezachází dobře. Stěžovali si, až podali společnou stížnost na nunciaturu. Zavolal jsem na nunciaturu a nuncius mi řekl, podané oznámení ohledně špatného zacházení je vážné. Zneužití moci, mohli bychom říci. Nenazvali to tak, ale bylo to tak Povolal jsem jej sem a požádal, aby přijala rezignaci Zcela jasně Potom jsem jej poslal do Španělska na psychiatrické vyšetření Některá média však řekla, papež ho poslal na dovolenou do Španělska Byl tam však na psychiatrickém vyšetření Jeho výsledek byl v normě Poradili mu terapii jednou za měsíc Musel odjet do Madridu a každý měsíc měl dvoudenní terapii, takže nemělo smysl, aby se vracel do Argentiny. Držel jsem jej tady, protože vyšetření tvrdilo, že má schopnost diagnostikovat kvalitu řízení a dávat poradenství. Někteří to interpretovali tak, že byl do Itálie uklizen.
0: Kritizovali vás, protože jste řekli, že se zde choval dobře a jmenoval jej do Apsy, Vatikánského úřadu zprávy majetku a poštolského stolce.
1: Tak to nebylo. Ekonomicky byl nepořádný, ale svoje díla neřídil ekonomicky špatně. Byl nepořádný, ale vizi měl dobrou. Začal jsem hledat nástupce. Když bylo loň v prosinci jmenován nový biskup, rozhodl jsem, aby se začalo s předběžným šetřením obvinění, která proti němu byla vznesena. Pověřil jsem tím arcibiskupa Tukumánu. Kongregace pro biskupy mi navrhla různá jména. Zavolal jsem tedy předsedu argentinské biskupské konference, nechal jsem volbu na něm a on řekl, že nejlepší by byl arcibiskup z Tukumánu. Je fakt, že v Argentině je v prosinci stejně jako tady v srpnu a v červenci. Ale něco přece jen udělali. Za dva týdny jsem dostal zprávu o předběžném šetření. Přečetl jsem ji a viděl, že je třeba začít proces. Předal jsem to tedy kongregaci pro nauku víry, kde proces probíhá. Proč toto vše vyprávím? Abych netrpělivým lidem, kteří tvrdí, že nic nedělám, řekl, že papež není povinen publikovat každý den všechno, co dělá, a že od prvního okamžiku tohoto případu jsem nezůstal se založenýma rukama. Jsou procesy velmi dlouhé, které potřebují více času, jako je tento. A nyní řeknu proč. Z různých důvodů jsem totiž neměl všechny nezbytné náležitosti. Ale dnes probíhá na kongregaci pro nauku víry proces. To znamená, že jsem nic nepozastavil.
0: Myslím, že je důležité toto všechno říci. Nemyslíte?
1: To jsem nyní učinil. Nemohu to však činit po každé. Nikdy jsem však nic nepozastavil. Nyní, kdy proces dobíhá ke konci, nechám vše v jejich rukou. Jako biskup bych jej totiž měl soudit já, ale v tomto případě jsem řekl, že ne. Povedou proces oni, Vynesou rozsudek a já ji schválím.
0: Vy samozřejmě nemůžete vždycky všechno každý den vysvětlovat, ale mezi lidmi a tiskem se vytváří zmatek, anebo lidé nic nechápou. Napadá mne například lyonský kardinál Barbaren. Je jasné, že mezi lidmi vzniká znepokojení, jsou-li obvinění prokázána. Vy však říkáte, nepřijímu rezignaci, dokud se neskončí proces, protože pro mne až do jeho skončení zůstává nevinný.
2: No,
1: no? neviny.
0: Ano, pro něho i pro mnohé jiné.
1: S ní musím počítat vždycky, protože v otevřeném procesu platí prezumce neviny dokonce i pro ty nejantikladikálnější soudce, pro všechny. Lidé však potřebují vysvětlení. V tomto případě je třeba vysvětlovat. Avšak v ostatních případech, jako je McCarrick, kde bylo jasno, zasáhl jsem hned a před procesem. Odněl jsem mu kardinálskou hodnost a před měsícem byl McCarrick zbaven duchovenského stavu.
0: Případ McCarrick mne vede k další otázce, kterou jsem vám chtěla položit. Během své poslední cesty jste mi radil přečíst si listy o soužení. Četla jsem je, splnila jsem úkol. Často jsem se setkala se slovem mlčení a výkladem, jak je někdy mlčení nezbytné. Podle vás jde téměř o moment milosti. Říci však žurnalistovi, že je nutné mlčet, nesmějte se, papeži Františku, je to tak. Vzpomeňte si, jak jste řekl před osmi měsíci, kdy se objevilo prohlášení bývalého nuncia Carlo Maria Vigano, který tvrdí, že vám během audience na začátku vašeho pontifikátu řekl, kdo je Mac Carrick, a vy prý nic neudělal. Před osmi měsíci jste řekl, zdržuji se odpovědi, posuďte to sami a já odpovím až po určité době. Toto mlčení bylo velice tísnivé, protože když někdo mlčí, tak to tisk a mnoho lidí chápe podobně, jako když manželka přistihne svého manžela a on neodpoví. Něco nehraje. Proč tedy toto mlčení? Nastala chvíle odpovědět na onu otázku, kterou jsme položili v letadle a od níž uplynulo víc než osm měsíců.
1: Ano, kdo absolvoval římské právo, říká, že mlčení je způsob mluvy. Pokud jde o případ Vigano, já jsem ani celé to jeho prohlášení nepřečetl a napadlo mne svěřit je poctivosti žurnalistů. Řekl jsem, podívejte se na to. Prostudujte si to a sami vyvoďte závěry. A to jste udělali. Práci jste odvedli vy a v tomto případě byla fantastická. Dával jsem si velký pozor, abych něco neřekl. Ale potom to o Tři, čtyři měsíce později řekla jedna milánská soudkyně.
0: Máte na mysli otázku jeho rodiny? Narážíte na novinové zprávy o rozhodnutí soudkyně v občanském sporu monsignora Karla Vigano ohledně rodinného dědictví?
1: Jistě. Mlčel jsem, protože bych musel špinit, ať to objeví žurnalisté. A vy jste to objevili, našli ten svět. Bylo to mlčení založené na důvěře ve vás. Řekl jsem vám přece, čtěte a studujte. A výsledek byl dobrý. Lepší, než kdybych sám začal vysvětlovat a bránit se. Vy posuďte důkazy. Jedna věc mne vždycky oslovovala, totiž Ježíšovo mlčení. Ježíš vždycky odpovídal. Nepřátelům také, když jej provokovali otázkami, je dovoleno to či ono, aby viděli, jestli se chytí. A on odpovídal. Když se však na velký pátek vzedmul vztek a lid se rozlítil, mlčí, takže i Pilát řekne, proč neodpovídáš? V ovzduší zarputilosti odpovídat nelze. A ono prohlášení, Monsignora Vigano, bylo zarputilé, jak jste sami postřehli z výsledků. Někdo z vás dokonce poznamenal, že to bylo zaplacené. Nevím, ale nemyslím si to.
0: Někteří si stále myslí, že to prohlášení je pravdivé a nadále se ptají, zda jste o Kerikovi věděl či nikoli. Všechno samozřejmě probíhá v tisku.
1: O Kerikovi jsem přirozeně nevěděl nic, řekl jsem to víckrát. Nevěděl jsem nic. A když říká monsignor Vigano, že se mnou někdy mluvil, nepamatuji se, že mi o tom říkal a zdá je to pravda či ne, nemám o tom ponětí. Víte, že jsem o Mekerikovi nevěděl nic, nezůstal bych přeci sticha. Ale důvodem zmíněného mlčení bylo, abyste podle důkazu posoudili věc vy. Byl to opravdu úkon důvěry. A za druhé kvůli tomu, co jsem řekl o Ježíši, že totiž v ovzduší zárputilosti nelze mluvit protože to situaci jen zhoršuje. Všechno je k neprospěchu. Takovou cestu ukázal pán a já ho následuji.
0: Papeži Františku před únorovým setkáním předsedů biskupských konferencí o ochraně nezletilých mluvila média o tom, že je tak trochu ve hře váš pontifikát, což bylo přehnané, a mluvilo se o tom, že váš pontifikát prý přejde do dějin právě v souvislosti s tímto tématem. Co ve vás zůstalo po těchto třech dnech? Vydal jste tři nové legislativní dokumenty.
1: Zůstal ve mně velmi silný pocit církevního společenství. Papež spolu s biskupy. Potom mi zůstala serióznost, s níž se k této záležitosti postavili hned první den. Někteří druhý, když si uvědomili, že jde o palčivé téma. Byla to věc vážná, velmi vážná, které se čelilo správně. Ještě s dřívěžkami zůstaly odpovědi a návrhy předložené v seznamu, který jsem dal vám všem a se kterým se pracuje. Nakonec jsem pocítil jednotu s celým episkopátem v boji proti tomu všemu, aby tomu byla pokud možno učiněna přítrž a vyřešily se problémy korupce tohoto typu.
0: Říká papež František ve čtvrté části rozhovoru, který poskytl mexické televizní stanici Televíza. Jeho pokračování uslyšíte zítra. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudetur Jezus Christus.